Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Merigo, esse é o Cinemático número 31. Hoje vamos falar de A Forma da Água. Estamos mais uma vez com mesa cheia aqui. Temos Jéssica Correia. E aí, parceiros? Juva Lauer. Oi, gente. Muito bom estar aqui de volta. Vocês gostaram? Vocês estão gostando quando eu venho? Dar é. minha op minhas opiniões que não contam Sucesso nada de sobre. Público e crítica, hein? Cinema. No Rotten Tomatoes está 100%. <risos> <risos> Robson Bravo. E aí, molecada? Nosso correspondente internacional, Matheus Fiori. Olá! Eita! <risos> animado, animado. Muito bem, então como eu falei, né? Vamos falar Sim. aqui de A Forma da Água, novo filme do nosso amigo Guilherme! Guilherminha! Guilherme Del Toro. Tá bom? Mas antes... Momento, momento antes. Divulgar a família B9 de podcasts. Como sempre, você pode acessar b9.com.br barra podcasts para conhecer todos os nossos programas. Eles estão voltando aos poucos aí de um momento de... Estavam hibernando, né? Estavam, é. E o Mamilos voltou, né, Givalauer? Fala aí do Mamilos. Depois de um longo e tenebroso inverno, o Mamilos voltou com um programa ao vivo da Campus Party. A gente falou sobre o nomadismo digital, bem polêmico, sabe? A gente achou que ia ser um programa... Ah, Suave. café com leite, né? Vamos começar <risos> devagar, vamos começar gostosinho e tal. Um tema shopping. 
inclusive pintei minhas unhas de roxo porque é a cor dos jovens <risos> pra gravar, pra estar na Campus Party. Spoiler, eu não sou mais jovem, né? <risos> Mas foi polêmico esse negócio de nomadismo digital, meio polêmico, gente. Tá dando umas discussão aí. Escutem, escutem e falem pra gente se vocês concordam, se é. Como é que é que, tu... que, que você falou que era? Escravidão? Trabalho escravo. É. Trabalho escravo ou nomadismo digital? Não. Vamos... Não, vamos descobrir em mais um Mamilos. É isso, gente. Então é isso. Você pode ver também lá no Spotify, né? E no isso. Deezer. No Deezer. Também estamos presentes. Pode procurar ouvir ou no seu aplicativo preferido de podcast. E por último, conversa com o nosso robozinho, manda uma mensagem para ele no Facebook. Muito simpático esse robô. No m.me/b9podcasts, para você não perder nenhum programa, né? Toda vez que sair um podcast novo. É isso Agora aí. ainda que estão voltando desse período aí de, de férias, né, devagarzinho, é. você garante que não perde essa esse retorno, tá bom? Alguém tem recadinho? É, fiquei sabendo aí. Hum. Que eu participei do Caixa de Histórias. Ah, olha só. Ah, teve isso, é? Teve isso essa semana. Você vai é... dar spoiler ou vai falar descubra? Ué, descubra, né? Lógico. <risos> já, já não é o spoiler esse. Talvez até a saída desse programa ele já esteja no ar, eu não tenho certeza. Não sei quando que vai pro ar, mas fica de olho aí. Já assina, assina o Você não vai falar qual foi o livro que você falou? Não, é descubra. Não, descubra. É descubra? <risos> assina Cara, o bot. eu vi que o Caixa de Histórias é, fez um programa sobre Pilares da Terra e eu achei um ultraje que não fui eu que fiz. <risos> <risos> Fiquei ultrajada. Só quero dizer que esse livro, que eu sei qual é, qual foi gravado, é, foi uma discussão que eu tive com o Robson, porque foi. ele se identifica muito com o personagem. Uh, yeah, 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 yeah. E aí eu terminei de ler e falei, com quem que eu me casei? E aí ela, foi... <risos> é, e aí ela ficou me julgando. <risos> Horrores. Procurando por causa disso. aqui. Ela ficou me julgando muito. Agora, Vamos você quer saber? Você quer saber qual que é esse livro? Você quer saber qual que é o meu livro favorito que eu falei lá? Vai ouvir. É isso aí, descubra. Caixa de histórias.b9.com.br. Tá bom? É isso aí. Tá aí, vamos falar de A Farma d'Água? Vamos Olha. lá. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas esse amor pra te encantar, passar a noite em claro dentro de ti, um peixe. Falar aqui antes do nosso amigo Guilherme Del Toro. Que eu sou particularmente fã desse senhor, acho que eu sou mais fã dele do que dos próprios filmes. Dentro da filmografia dele aí, tem muitos filmes... Tem filmes que eu gosto muito, acho que, por exemplo, sei lá, O Labirinto do Fauna está no meu top 5 da vida. Uhum. Mas outros tantos eu já não sou tão fã assim. Tipo Blade. Tipo Blade 2, é, exatamente. Eu vou falar aqui, ó, ele começou dirigindo curtas, né, tem o Dona Lupe uhum. e Geometria. O Geometria é bem legal, tem no YouTube pra assistir. A Criterion relançou em, em HD. Aí ele fez, em 1993, o Cronos, né, que... Uhum. É, foi o primeiro longa dele, também filmado no México, né, em, em espanhol, é, onde ele já dá ali toda aquela, aquela aura dos né? bonecos. Porque ele, ele é um cara que faz filmes, sempre se, ele mesmo fala isso, que ele faz filmes estranhos e independentes, uhum. ele faz filmes estranhos e independentes do tamanho, né? Sim. Dependendo da verba que ele tem, ele, ele sempre ele tem, criou essa assinatura dele, né? E ele tem essa obsessão por fazer filmes artesanais, né? Por desenhar cenários, é, ele é um grande é, diretor de arte, por exemplo, Sim. né? De ele desenhar maquiagem, ele tem todo esse controle sobre todo esse... É, sobre esse, os universos que ele sobre cria Sobre o universo né? que, ele, que ele cria. Sim. E ele já começa a demonstrar um pouco disso no Cronos, com aquele... Tem todo um desenvolvimento ali de, do bagulho lá que serve pra... Não, não vou dar spoilers pra quem não assistiu, <risos> mas tem um dispositivo... Pro bagulho que serve pra alguma coisa. Isso, é. é. 
tem aquele, aquela, aquele artefato que eles encontram, ele se preocupou em desenhar aquilo, sabe, uhum. junto com escultores, então ele já demonstra esse, esse, esse esmero, né? Esse esmero no processo aí. E aí ele fez, em 97, é, o primeiro filme é, gringo dele, nos uhum. Estados Unidos, que foi o Mutação, ou Mimic, que é o nome original, em que você já consegue perceber como ele consegue transitar nesses universos aí, né? De fazer um filme independente, mexicano, ou de trabalhar, de repente, com um grande estúdio pra fazer um filme de terror, uhum. como é essa mutação, você vê que, por mais que tenha a marca dele ali, já, ele já tem ali algumas responsabilidades de entregar pra Sim. esse estúdio, então tem algumas coisas mais convencionais. É, ele é bem diferente, né? Ele tem é, uma assinatura ali, mas ele é bem, bem, diferente. bem mais raso, vamos é, dizer assim, É isso, né? exatamente, do que ele... Do que ele costuma fazer e vai fazer dali em diante. Mas, de qualquer maneira, já é a primeira incursão dele aí em, em Hollywood, né? Sim, Nessa... sim. Aí, em 2001, ele faz um dos que eu considero o grande filme dele, que é o Espinha do Diabo. Que é show, Rogerinho. É, que ele volta a né, fazer um filme em língua espanhola, filma na Espanha. Ele é quase um prequel do Labirinto do Fauno, né? O uhum. mesmo mesma temática, né? É, é o é o que eu Sim. gosto de chamar de conto de fada para adulto triste. Isso é. <risos> <risos> e ele mesmo diz que isso faz parte de uma trilogia dele. Ele ainda não fez esse terceiro filme, que ele diz que é, ele diz que até hoje a Espanha não expurgou esses demônios da Guerra Civil, né? Uhum, então ele gosta Franco. de analisar isso. E muito do ponto de, e o que ele faz nos dois filmes é do ponto de vista infantil, uhum. né? Então tem, tem, o mesmo, tem o mesmo clima. Aí no ano seguinte ele faz o Blade 2, que é uma sequência. Sim. Sim. Que assim, pra mim, na, na filmografia dele é uma anomalia, porque é o mais fraco visualmente, é o mais... É, de fato. É o, mais, é o que tem menos assinatura dele. É, né? exato. É o mais filme de grande estúdio, né? Blockbuster. Uhum. Que ele, além de ser uma sequência, né? É. Tá trabalhando também com um estúdio grande. Precisa entregar aí, né? Eu, eu tenho a impressão de que ele queria fazer um monte de filme e vou fazer isso aqui só pra tirar uma grana, o Blade é, 2. É, eu tenho a impressão que foi pagando. quase isso. O estúdio oferecer, Flávio, ah, vou pegar porque aí me abre portas, né? Exato. Legendary, essas coisas assim. Esse filme parece ser o equivalente dele ao Alien do David Fincher, sabe? Sim, é. sim. E, e nem é o pior Blade, vamos combinar, porque o 3 é pior que esse. Eu ainda. não vi o 3. Nossa. É, o Blade 2 pra mim é isso aí. É. Na, na filmografia dele, é o, e é fraco, né? É em bem tudo, fraco. assim, é de cenário, de, de visual, é, é ruim. Aí em 2004 ele começa aí uma, uma franquia que não, não foi tão adiante, teve dois, foram dois filmes, que é o Hellboy. Sim. Que eu não sou tão fã do Hellboy. É, nem desse. Eu gosto um pouco mais do 2. Eu também. O 2 né? é mais legal uhum. que o 2. É mas eu gosto do Hellboy. Eu ainda gosto. Eu não sou tão fã, mas a construção de universo é fantástica. Cara, assim, é, é né? que eu gosto muito do personagem. Eu gosto muito dos quadrinhos do Hellboy. É. Eu gosto muito. E, e ver isso no filme foi, foi legal. Meio diferente, mas é legal. Assim, não, a, e... a, a, o espírito da coisa ainda tá ali. Sim. É que no 2 é mais ainda. O isso, dois é... mas o que ele faz no 2, daquelas diferentes... Cara, é o Star Wars dele, sabe? Poderia é. ter... Tinha potencial pra ser isso, né? Sim, Do sim. que ele cria de universo. Uhum. É, só que é, agora vai ter o... Eles estão fazendo é, um reboot, um do, reboot Hellboy, do Hellboy sim. e ele não, não tá envolvido, né? E nem o Ron Perman mais. É, diz que ele... O Ron Perman, aliás, que tá em quase todos os filmes dele, né? Sim, sim. é. Sim. São um brotherzão, né? Cara? É. É... Inclusive o cara que, né, o peixe, ele também faz o todo. O Doug Jones, é, o tá Doug Jones tá desde que, o que do labirinto pra cá, ele tá em praticamente todos. Isso, e, e entre esses dois, o Hellboy 1 e o 2, ele fez o labirinto do Fauno. Só. Em 2006, é, fez aí. <risos> Só, Só que isso. assim, ele tem um intervalo grande, né, entre os tem, filmes, tem. é... Pelo menos dois anos aí, uhum. é, quando ele vai pro próximo dele depois do Hellboy 2. Que é o, é o Círculo de o Fogo. O incrível Círculo de Fogo. Levou cinco anos. Ele leva cinco anos. Pois é, é. Exatamente. Mas eu queria falar um pouco antes do Labirinto do Fauno, onde ele 
foi um filme... É, se transformou num filme cult, mas ele uhum. também foi reconhecido pelo mainstream, né? Porque foi, eu lembro que foi indicado ao Oscar, ganhou um Oscar de uhum. direção de design de produção, alguma coisa assim. Ganhou fotografia, eu acho, com o Lubeschi. Fotografia, exatamente. Uhum. O, o Navarro, né? O Guilherme Navarro, que é outro grande colaborador dele, tá em todos os filmes aí. E desde aquela época a galera já falava dessa visão criativa que o Guilherme Del Toro tem, já, já era elogiado. Enfim, pra mim, acho que o Labrinto do Fauno é a obra-prima obra dele. Ele, ele não, ele, pra ele, ele bateu no terceiro da lista. Ele disse que os três preferidos é o Forma da Água, uhum. o Espinha do Diabo e o Labrinto do Fauno. As indicações do Oscar no ano foi de melhor fotografia que ganhou, melhor direção de arte, melhor maquiagem e penteados. E não ganhou filme estrangeiro. Não Eu ganhou, mas indicado, foi indicado. Mas não ganhou, perdeu para o filme. Melhor roteiro original também, melhor trilha sonora. Indicado. Ah, trilha sonora incrível, né? Uhum. Desse... E aí ele foi, aí ele fez o Pacific Rim. Como eu falei, teve cinco anos, né? Sim, de diferença. Pra fazer essa obra-prima. É. Incrível isso. Ele fala assim, uma. Tem, como eu falei, ele gosta de um cara que gosta de dirigir, de fazer a coisa na mão. Uhum. É, é, é um cara. Ele fala que é romântico nessa visão, ele gosta de fazer filmes, criar personagens. Ele cria personagens e universos. E ele gosta de, quando ele vai filmar, ele quer estar dentro daquilo. Então ele se preocupa em criar, fazer Sim, a coisa existir. É. é. É, até no próprio Pacific Rim, que é, um, é muito um filme de, de CG. Isso. Mas ele, o cockpit do robô, tudo, ele, ele fez Exato. aquilo mesmo. Aquilo era, era estúdio, é, né? É, ele fala assim, ele dá valor pra essas coisas, mas... Ele não chega a criticar abertamente, óbvio, mas ele diz que o Pacific Rim foi como dirigir uma animação. Uhum. Tanto que, aí que entra a história da forma da água, né? Só um, antes de chegar nisso, ele fez dois anos depois a Colina Escarlate. Quinson Peak, né? Uhum. Que tá na Netflix, aliás, pra quem quiser assistir. E aí foi o seguinte, a forma da água ele já tava desenvolvendo desde 2011. Uhum. O primeiro... É, o primeiro rascunho do roteiro foi em 2011. Aí tinha essa ideia, ele começou a desenvolver os desenhos, né, e tal. E foi, aí foi fazer o Pacific Rim, e ele, o estúdio queria ele, contratualmente, era pra ele fazer o Pacific Rim 2, oh, uh -huh. que vai sair agora, vai sair esse agora ano, em março. 2018. Isso. Só que ele não queria de jeito nenhum. Uhum. Só que, como por... Pra cumprir esse contrato, ele topou, ia fazer, já tava desenvolvendo e tal. E ele cita muito dois amigos dele, diretores mexicanos, que é o Inharitu uhum. e o Alfonso Cuarón. Menininhos. É, diz que assim, ele tava no... Quando ele tava no Júlio de Cannes, os dois falavam pra ele, vai fazer o filme do peixe, faz o filme do peixe, não faz esse daí não. <risos> e ele falou, eu não posso fazer o filme do peixe, eu tenho que fazer o Pacific Rim, tá no contrato e tal. Robozão, é pô. É. E aí diz que o estúdio, nesse, nesse meio termo aí, nesse caminho, nesse, nesse tempo, pediu seis meses de pausa. Porque eles estavam lá com... Tinham que... Estavam questões de produção, de Sim. verba, e ele falou assim, putz, então você vai ter esses seis meses, eu não, não quero, vou cair fora, vou fazer o filme do peixe. E aí que nasce o Forma da Água, e ele começa a desenvolver esse universo, foi lançado em 2017, então são seis, seis anos, anos de produção é. e, e é, até do filme, né? que enquanto ele estava fazendo essa história, junto com um desses dois diretores mexicanos, eles escreveram um livro que vai sair daqui ah, é um tempo. Que, na verdade, assim, o filme não saiu do livro. Eles foram escritos em conjunto. Uhum. Então, se você assiste o filme, quando você lê o livro, você vai ter um complemento da história. Que legal. Sim. E, assim, aí falando da carreira dele, ele fez outras coisas aí. Tem uma série produzida por ele, né? Aquela The Strain. Tem uma uhum. série da Netflix de animação, que é Troll Hunters também que, que ele produz. Então, outras, ele fez outras coisas aí é, nesse caminho, aí chega no, na forma da água. Sim, é, sem falar que ele, ele se juntou com o Hideo Kojima pra fazer uns joguinhos aí também, né? Vai rolar isso, né? Vai. Vou ler aqui a sinopse, tá? 
Em 1932, durante o auge da Guerra Fria, Eliza Exposito, uma solitária empregada de limpeza muda, que trabalha num laboratório governamental, vê a sua vida mudar para sempre quando, com a sua colega Zelda, descobre o resultado de uma experiência ultra-secreta, um estranho ser aquático que vive num tanque. E assim, o Forma da Água ele tem sido celebrado aí como um dos grandes filmes da temporada, uhum. né? No Letterboxd tá com uma média de 4.1, Rotten Tomatoes 92% da crítica aprova, 78% do público. São, é o recordista de indicações ao Oscar esse ano, com 13. Uma paulada. Ganhou o PGA, né? Que é o Sindicato uhum. dos Produtores, e o DGA, que é o Sindicato dos Diretores, o que já dá uma grande vantagem pra ele em vencer tanto como melhor filme, como melhor, também como melhor diretor. Ele tá, tá bem cotado. Fav favorito aí. Sim. E ganhou o Globo de Ouro aí na, também como melhor diretor recentemente. Qual é. o gênero desse filme? Peixe. <risos> é, Aquático. É, é, Aquático. Pesca e companhia. Pesca e companhia. Pesca e companhia. Globo Rural. É uma fantasia romântica. Conto de fadas, tem um pouco de terror, tem um pouco de tudo. Conto de fada pra adulto triste. É o, é o gênero. Eu achei legal, assim, que eu comecei a ler algumas críticas e tal, pra ver o que, que o povo tava falando dele. E é interessante que cada pessoa fala, cada crítico, cada site fala uma coisa diferente. Uhum. Então tem quem fala que é romance, tem quem fala que é thriller, tem gente que fala que é conto de fadas erótico. Ô, louco. Eu achei interessante. Quem fala que é uma fábula, não é um conto de fadas porque tem toda a moral por trás, toda a reflexão é. todo bababá, que tem a ver né de usar animais, de ter uma, uma moral e não sei o que. Mas fábula bicho precisa falar, né? Então não sei se encaixa tão bem. É. é e tem um bicho. É, é ele, ele... ele se comunica e isso é falado no filme muitas vezes. É. Ele ah, se é. comunica. Ele entende. Né? É. Ele se, né, mais do que entender, ele se comunica. Ele, ele se começa expressa, o filme ele... como era uma vez uma princesa sem é. voz, né? Uhum. Porque ele e, fala... outra, e, e eu achei legal também a... a classificação como, a ah, ele... O Guilherme Del Toro enxerga esse filme como uma releitura de horror, de filmes de horror e ficção científica. Uhum. Mas assim, enfim, eu achei legal porque enquanto eu perguntei antes de entrar na sala pro Merigo se era terror, porque eu não vejo terror. Eu também não. Né? <risos> e aí ele falou, não, não é terror. Ai, que saco. Que saco. <risos> não, não é terror. E assim... Olhando o filme, pra é, mim, não que nem, não, não gosto isso, de tá, terror, mas isso não... Nada, não me, nada me remete a terror. Mas quando eu li a crítica que falava que ele se inspirou e que ele faz uma homenagem, que é uma releitura não sei o quê, que ele usa é, elementos de filme, de terror, de ficção científica, só que mudando completamente os significados e a leitura e tal, pra mim fez sentido. Eu falei, nossa, não... Assistindo não me passou essa impressão, hum. mas olhando a análise totalmente. É porque, assim, tem, ele falou que esse filme na, o filme se passa em 1962, né? Ele disse que esse filme naquela época seria o inverso, né? Isso. O, o, a criatura seria um monstro e o personagem do Michael Shannon seria o, o mocinho que vai uhum. salvar é. a mocinha, né? E ele ele é fissurado no filme no na criatura da Lagoa Negra que ele que assistiu aos seis anos. E ele só viu aquela imagem da criatura em cima da, da mulher e tal. E para ele aquilo tinha um final feliz. Eles iam ficar juntos. Ele não sabia <risos> que o final era é, né, a criatura se fode. Sim. É, e aí ele falou que transformar isso essa 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 violência, né? Isso que a gente acha Naquela época a gente achava que, tinha que ser a mulher tinha que ser defendida dessa criatura. Transformar isso numa história de amor, né? Transformar uhum. isso num, num romance, né? É um, um ponto que ele bate bastante é sobre o cinismo que a gente vive hoje em dia, né? É, de, de uma maneira... Você tem a personagem principal da Sally Hawkins que é muda, mas de uma maneira ou outra todo, ninguém tem voz, né? 
Porque Sim. você hum. tem uma negra, você tem um gay, né? E todo Sim. mundo tá com... Pro... Mesmo o vilão, ele não tem voz. Claramente ele não tem é, voz, porque né? Tem porque o... na hora que chega o general ali, ele não pode falar nada. Isso. Ele não tem... Né? É, ele, ele não tá tem tentando, agência é, nenhuma. É aquele... Como é que é? é? Aquela imagem de masculinidade que tem, né? De que ele precisa... E ele repete isso muita, muitas vezes, né? Eu tenho que entregar, né? É. Eu tenho, eu preciso... Eu, o que, que eu preciso fazer? Eu entrego. Ele preciso... tem muito papel de provedor, até isso, com é, a família. É, tem é. E tem coisa. a cena do banheiro, né? Famosa, hum. com o bastão, né? Que ele fala bastante do bastão, que... Sim, símbolo fálico, isso. né? Isso. Sim, sim. Então, assim, são todos outsiders, e é engraçado você notar como, por exemplo, todos esses têm alguma coisa a resolver, né? O personagem gay tem uma coisa que ele tá com hum. um problema, ele tem que resolver. A personagem da Octavia Spencer, também o marido dela, né? Ela tem é problema, um problema com ele em casa. E me menos a, a Sally Hawkins, né? Menos hum. a, Eli a Eliza. Eliza. Ela, ela, ela é tranquila, né? Com, com ela ela mesmo, tem a rotina que... dela. Isso, é. Olha, dos, da, das resenhas que eu vi, tem um, uma definição que eu achei muito interessante que eu não teria pensado nisso, que é um... O Cinepop falou o que ele não é, um conto de fadas leve e politicamente correto. Porque quando você fala, ah, é um conto de fadas, parece ah, vai ser um filme fofo, uhum. né? E é zero fofo, porque o, o estilo dele, o estilo do diretor nunca é de ser é, fofo. Apesar exato. de romântico, ele não é fofo. Não então, é. assim, é um filme sujo, sangrento, muito violento, bem sacana, com diversas cenas de nudez, masturbação e até sexo. Mas é o que era, por exemplo, esse, os contos de fada, né? Ou as fadas. É, o original era eram assim, isso, né? né? Porque, assim, Sim. eram peças que falavam sobre aquele tempo, né? De fome, de pestilência. Sei lá, você pegar João e Maria... Cara, quando eu tô lendo isso pro Benjamin e pra Nina, <risos> os pais vão largar os filhos na floresta pra morrer de fome. É, né? Entendi. Não, mas a culpa é da madraça, na real. É, porque sempre... o pai sempre fica feliz que eles voltam, porque agora a madraça morreu e agora a gente pode ser feliz. Isso. Então, né? o que ele faz na forma da água é mais ou menos isso, né? Um comentário sobre esse... É, sobre o tempo que a gente vive hoje, né? De, de não conseguir é, se encontrar em nada, né? De, de, eu vi, tava ouvindo um podcast com ele que ele fala assim, se você ler qualquer editorial em jornal, ou alguma peça de opinião, tem coisas que são irreconciliáveis, opiniões irreconciliáveis. As pessoas não conseguem encontrar um, um, um meio termo, né? Naquilo que não elas... existe ponte unindo os dois é, universos. Exatamente, né? não existe. E o que ele quer fazer fazer nesse filme é justamente vender uma, né, mostrar um, um cenário diferente disso, né? Que depois, na parte de spoilers, a gente pode falar com mais detalhes, mas antes de entrar nisso, eu queria perguntar, pensamentos gerais, o que vocês acharam do filme? Matheus, começa aí. É, eu acho que, além das questões sociais, que são, sim, muito importantes no filme, ele faz a desconstrução de dois gêneros, né? O primeiro é o conto de fadas. Ele pega a princesa que, supostamente, seria mulher casta, inocente, e ele quebra isso na primeira cena dela, que é aquela cena do banheiro, que ela tá é. fazendo aquilo que eu não vou falar pra não ser spoiler. Então ali já é um susto, que é algo que você nunca espera que ver Que também filme. é debaixo d'água. Exatamente. E a outra coisa é a desconstrução do terror, porque esse filme é como se fosse uma continuação otimista do Monstro da Lagoa Negra. Que, pra quem não viu, é um filme de 54, que uma expedição vem ao Brasil, na Amazônia, encontra um monstro bem parecido com o do Del Toro, e, ah, ele é um monstro horrível, vamos matá-lo, vamos proteger a mocinha dele, e é isso. Que, é, inclusive, é o que ele falou, né? Que ele queria que o, o monstro terminasse com a mocinha e não é o que acontece. E é meio que como se fosse uma visão otimista que, ao invés deles matarem o monstro, eles capturaram. E é engraçado porque você vê que tem todos os papéis invertidos ali. A mocinha, no filme do Del Toro, não é a, a casta que precisa ser protegida. É ela que vai proteger os outros. 
uhum. o cara que vai é, atacar o monstro, que no filme do Doutor é o Michael Shannon, no outro é o herói. Aí no filme do Doutor é o vilão. Então é uma desconstrução muito legal. E fora que o principal, né? O monstro não é bem um monstro. Ele é uma vítima. O filme do Del Toro começa... A primeira cena do monstro é ele sendo torturado, ele sendo atacado, machucado. Hum. Ele demora muito pra ele poder interagir. Ele só apanha. E no filme de 54, o bicho é monstruoso. Ele ataca os outros, ele é vilanesco. Então eu gostei muito dessa desconstrução e da forma como ele trata gêneros é, que geralmente não são muito mexidos, de uma forma diferente bem pessoal. E você gostou? Gostei bastante. Vi duas vezes no Festival do Rio. Ah, é verdade. Eu lembro que tava todo mundo fez invejinha, disputando fez invejinha, os ingressos lá pra assistir <risos> no Festival do Rio e você assistiu duas vezes. É. E você, Jéssica? Bom, vamos lá. É... Tem filmes que mexem comigo e me deixam numa situação, assim, de voltar pra casa e querer, sei lá, ler um livro ou ouvir alguma música que me remeta a isso. E são muito, muitos poucos filmes que fazem isso comigo e esse foi um deles. E é exatamente tudo que a gente já falou até agora é questão dessa, dessa fantasia, desses, é, desses contos de fadas, muito renovado pra mim. E o que eu acho que muito me marcou e que eu gostei muito é que a mocinha não tem 20 anos. Uhum. É uma mulher mais velha. E isso eu acho que dá um ar, um respiro na, nas histórias que a gente vê todas as vezes, que me deixou muito feliz. Ela assim. não tem cara de princesa, né? Não, ela não tem cara de princesa, ela é uma pessoa normal. E, e exa... é, o, o Doutor, só desculpa te interromper, claro. ele fala nessa mesma entrevista que ele escreveu o papel pra Sally Hawkins. E que se ela não tivesse uhum. topado, ele não faria o filme. Uhum. É, ele falou que ele escreveu os papéis pensando nos atores que ele conseguiu. Ele chegou pra Fox e falou: quero esses atores. Mas o único. A única que se não topasse o filme não ia existir é a Sally Hawkins. Ele disse que escreveu pensando nela. Então, nossa, e pra mim ela faz toda a diferença. A questão da relação dela, de ela conseguir ouvir as pessoas, mas ela não poder retrucar é maravilhoso. A questão da amizade que ela tem com o vizinho, que é uma pessoa que não joga nada na sua cara e que não precisa ser forçado. Ninguém tá tentando militar dentro do filme, sabe? Sim. Então, eu acho que pra mim foi, foi muita sensação do Me Chame Pelo Seu Nome, sabe? De trazer é, o cara como se ele fosse uma pessoa que também não tivesse nenhum problema, sabe? Como se ele estivesse vivendo a vida dele. Mesmo que se fosse na década de 60, tem a situação né, do, da loja de tortas. Então, pra mim, foram pontos que, por mais que a gente já tenha visto, que eu vi muito essa reclamação de que não era um filme novo. Uhum. Eu acho que eu falei até com o Matheus sobre isso, que a gente leu algumas coisas as pessoas reclamando que era um filme meio já, já visto antes. Então é exatamente isso, de ser vários pontos dentro de uma história que renova. Renova, é, recontextualiza. Isso, né, o... você tem o um respiro de uma época, sabe? Então eu acho, eu gosto muito. É assim, nossa, sem palavras, eu gostei muito. E você, Robson? Gostei muito também. É, eu acho que eu acho que o maior, maior mérito do Del Toro Sempre que eu vi filmes dele, é, e praticamente todos os filmes, é, é a questão que ele consegue te, te transportar para o universo que ele cria ali. Ele, a, o poder dele em criar universos é impecável e ele consegue fazer isso é, de uma maneira muito, muito leve. Ele consegue pegar você e colocar você 
naquela Sim. ambiência, com as cores que o ele usa. O convite no início já é... Isso, né? é com a atmosfera, com as cores. É, 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 esse começo, né, que ele vai entrando dentro da água e vai... Entra, entra a voz, inclusive, do amigo dela, né, narrando. Sim, isso. E, e com, começando a contar a história. E aí, tipo, isso vai indo de uma maneira muito leve que você vai, você vai ficando naquele ritmo. Você pode estar numa super correria no dia e tal, você vai desacelerando e você vai entrando no compasso do filme, né? E o compasso do filme segue até o final e, e as cores te levam... Toda a paleta, tudo, eu acho que é muito... Ele é um filme que eu gostei muito... Eu gosto muito dos filmes do Doutor por causa disso, e esse não foi exceção, né? É, eu gostei muito do, do som do filme, eu achei muito legal que... Ele, ele faz muita referência a esses filmes mais da década de 50, 40 de monstros, que tem uns toques meio altos, assim, tem um toque meio de sinfonia, assim, meio... É, que é pra levantar mesmo, assim, que ele vem te quase dá uma porrada, assim, pra vamos dizer, explicar a situação ou pra pontuar a situação, eu achei muito legal, assim, isso, essa, essa referência que ele faz, né? Legal. E você, Ju? Então, eu curti bastante. Eu saí do cinema, falei pro meu amigo, putz, mas não dá pra gravar um programa inteiro sobre isso. Porque foi uma experiência pra mim. Não foi um filme que me fez pensar muitas coisas. Não foi, uhum. sabe, por exemplo, uh, Me Chame Pelo Seu Nome, um filme que explodiu minha cabeça, que me trouxe várias discussões, uhum. que eu acho que aborda coisas muito polêmicas, que propõe muitas conversas. E esse, pra mim, eu fiquei com a sensação de que é isso. Tipo, foi uma experiência incrível, eu amei assistir e acabou, assim. Não, pra mim não, não tinha isso uh, e até falei assim, olha, eu tenho a impressão que eu vi a primeira camada do filme que não vi outras, né uhum. e como eu tava falando, eu acho que assim no labirinto do fauno, tava claro ele explorou ao mesmo tempo as duas histórias, eu acho que nesse, em determinado momento do filme ele deixa pra lá as analogias e ele se compromete 100% com a história de amor e o filme é uma história de amor, Sim. o filme é sobre uhum. isso. E as outras coisas ficam secundárias pra mim, na, na minha leitura, né? Eu concordo com a Jéssica, assim. Uma das coisas... A, a primeira coisa que eu escrevi, eu acho, na, tomando nota, assim, ah, do que, que eu falaria sobre esse filme, é sobre essa questão de modernidade de que a gente analisa qualquer coisa, isso é marca, né, de, de modernidade, pela originalidade e pela inovação. Então isso é um valor, não ter sido feito antes. Se for julgado por esse mérito, se esse for o único mérito, único mérito concordo que esse filme ele não é inovador nesse aspecto, Sim. entendeu? Ele é uma história que ele não te soa nova, não te soa Com fresca. Certeza. O Me Chame Pelo Seu Nome, sim. Uhum. Ele é super novo. É, tipo, a história que ele conta eu nunca vi contada antes, nunca dessa maneira. Até que gera incômodo, né? É. E a forma d'água não, é tipo, nem na forma, nem na a estrutura, o jeito que ele conta, tudo é muito familiar, tudo é muito, é. não tem ruptura. Mas eu acho né? que é muito também do estilo que ele usa, não, né? Por essa coisa meio bem. conto de fada, meio é fábula, que... isso é um trope, isso é. tem as suas, uh, o seu compasso a ser usado. Né? Mas é que é legal você ver que assim, isso não é a única é só a uhum. base. métrica. Sim, não, claro. a única métrica não é essa, uhum, entendeu? Lógico. O único valor de um filme não é ser original, ponto, apenas, Sim, entendeu? Tem outras métricas. E aí eu acho que assim, uh, eu gosto muito da, da, da discussão que ele põe, que é além do filme, que tem a ver com ele, com a obra dele, com o que ele quer falar, de falar do que o Merigo falou, de cinismo, né? Que é fácil você parecer inteligente quando você é cínico. No Sim. momento que você acredita em alguma coisa, você se, se coloca numa posição de ser ingênuo. 
né? É, Porque sim, qualquer... Também, né? Não importa no que, que você acredita, você é ingênuo sim. a partir desse momento. Então, assim, ele faz uma homenagem ao cinema, a uma época, eu, eu fiz um paralelo com La La Land, pra mim, durante o filme, eu me senti muito assim. Porque ele faz uma homenagem ao cinema, como o cinema te faz sentir, tanto pelo cinema antigo, quanto pelas imagens que estão passando ali, que pra mim, deixou uma mensagem muito clara, que eu achei bacana, que é assim, do mesmo jeito que tinha a crítica aqui no Brasil, entre Jovem Guarda versus Bossa Nova, que tinha... Tropicalia. É, daquela coisa do, ah, tipo, os Beatles, é só iê, 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 que é em tempos tão difíceis, tem tanta coisa acontecendo, pra que que você precisa de diversão? Pra que que você precisa de beleza? Então, eu acho que, assim, tudo bem, não é novo, mas na hora que ele faz esse filme, ele, que ele tá fazendo uma homenagem àquele tempo, que, de novo, Guerra Fria, um tempo super difícil, o que que os caras estavam olhando? Sapateado, porra, mundo caindo, tem tanta coisa importante pra falar, você quer só sapatear? É isso que você quer da vida? O que eu acho que ele tá fazendo nesse filme é uma reafirmação da importância da beleza, da importância do amor em tempos difíceis. Eu saí do cinema com uma sensação muito singela, que é um filme bonito, é um filme que me tocou e eu não queria falar sobre o assunto. Era só, simplesmente isso. Não era problematizável. Sim. Não era é, modificador sim, de, sim. de dor de cabeça. Sim, não, sim. foi bonito. Obrigada por ter feito uma coisa bonita sim, pra sim. mim. Entendeu? Até, até que quando a gente saiu do cinema, a gente sempre costuma falar o que a gente gostou e no final, qual que é a sua nota? A gente sempre é, faz, a gente isso. Sempre faz, isso, sempre faz isso. Aí eu falei, eu não consigo ainda. É, é. <risos> foi um Pensar momento... um pouco. Foi. É, foi assim, eu, eu concordo com tudo que vocês estão falando. Admiro muito... Eu consigo enxergar toda essa paixão, esse cuidado que o Del Toro tem nos filmes dele, que ele realmente é um amante disso, uhum, né? Sim. Ele, eu, eu consigo enxergar isso, acho que, os, que o filme é belo, tem tá cheio de momentos que são memoráveis, mas eu não consigo sentir esse peso todo, né? Assim, uhum. eu não, tenho essa, não tive essa conexão emocional que talvez ele tivesse pretendendo que, que as pessoas tivessem, né, como uhum. um todo. Porque, assim, eu acho que, primeiro, são diversos temas que estão sendo explorados no filme, e eu não sei se todos são desenvolvidos da maneira que deveriam ser, apesar de ser um conto de fadas, né, de ser uma fábula, eu acho que essa, a construção do romance dela com o homem e o peixe lá, com o anfíbio, ela é muito rápida, assim, sabe? Eu não, não, não consigo comprar isso Sim. de imediato. É, e, e, e eu tô dizendo tudo isso comparando, por exemplo, com o um filme dele que eu já falei aqui, que tá no meu top 5 da vida, que é o Labirinto do Fauno. Sim. Que eu acho que é muito mais focado, amarrado, sabe? Onde não tem... É, eu, re, eu reassisti todos os filmes do Del Toro agora em janeiro, nas férias, digamos assim, <risos> e reassisti o, o Labirinto do Fauno. E, cara, é incrível como não tem nada fora do lugar, assim, como uhum. todo, toda fala, todo objeto que aparece, toda cena que... Todo lugar que a câmera aponta, aquilo vai ter uma consequência depois. Eu acho uhum. que é muito bem amarrado e ele tem um peso dramático que, assim, é inexplicável. Sim. E eu acho que o Farma d'Água não tem. É um filme que custou só 19 milhões de dólares uhum. e é uma coisa que até virou uma piadinha, assim, porque todo mundo... Ninguém acredita como se fez esse filme só com 19 milhões de dólares. E ele fala numa entrevista que ele devolveu o dinheiro pra, <risos> pra, pra Fox, que sobrou uma, Maravilhoso. Sobrou que sobrou uma grana. Então, você, é tanto... Não, mas é mesmo... É, o que a gente tava falando agora, chame -me, pelo seu, me chame pelo seu nome, acho que é menos que isso, menos, né? É. O cara falando de, ah, de verba é chame pelo seu nome não tem... É. Não tem não, não Tudo isso, bem. Né? Mas é que esse diretor deu uma entrevista super legal sobre verba. Ah, sabe? Sim. Falando assim, uhum. você constrói o 
filme. Limitação, em, em ele qualquer, fala. Ele fala que isso não é um problema, sabe? É, é, se o cara é, for é bom, muito ele legal, consegue, cara. Claro. Fala aí, Matheus. Sobre o orçamento, tem muita gente que acha que é, é fake esse orçamento, porque ah, é? pra competir no Spirit Awards, que é hoje um prêmio Ascensão, talvez seja o prêmio mais justo da indústria hoje. Independente. O filme né? tem que ter no máximo. É, o filme tem que ter no máximo 20 milhões de dólares de orçamento. Ah. Aí ele fala 19, ele batendo na trave ah. fica meio suspeito, aí as pessoas desconfiam dele. Então, eu acho que é muito uma questão né, da diferença dele pro, pro Labirinto do Fauno, não querendo nem comparar, mas eu acho que é muito uma questão de o caso do Labirinto do Fauno, ali a Ofélia e, e o negócio ali é tudo, é sempre nela a coisa, o filme inteiro é sempre nela e ele meio que tem um espaço mais limitado. No caso do, do Forma da Água, ele tem alguns certos núcleos que ele vai apresentando Isso, e é ele verdade. acaba tendo que desenvolver. É, exato. Entendeu? Quando ele vai para desenvolver o personagem do Richard Jenkins, uhum. que esqueci o nome dele, que é o amigo da Eliza. É o Giles. Isso. Nessa hora eu falo, putz, desviou. Uhum. Não, é, eu não, não acho não ruim, devia, cara. Eu não sabe? achei ruim. É, eu, eu entendo esse desvio, mas eu não achei necessariamente ruim. Mas ele acontece. No, é, no caso do Labirinto Faldo, não. Fica no Félio o tempo inteiro. É, o desvio é porque todos os personagens têm algo a resolver. Sim, né? tem uns, é, umas mini resoluções exatamente, ali. Exatamente. É. Né? Tá bom, então vamos para os spoilers? Vamos lá. Pra gente falar mais detalhadamente. Bom, o que, que a gente pode... Ah, tem uma coisa que eu falei de simetria. Tem essa simetria várias vezes, né? E começa uhum. com a cena debaixo d'água e termina com a cena debaixo d'água. Uhum. É, inclusive... O Del Toro fala assim, começa com uma cena de sonho e termina uhum. com esse sonho sendo realizado ou não. Ixi. Da, é, Sim. Exatamente, depende da sua interpretação. Na minha cabeça foi. Foi realizado. Ele disse que não vai responder sobre isso. Não, então. mas ele não tem que responder. É o filme mas é que tá, tá lá, essa... eu que respondo na minha cabeça. Mas, é, essa é uma questão que eu tinha colocado na pauta, eu até ia trazer ela um pouco mais pra frente no programa, mas já que vocês já tocaram, eu já quero chegar nela. Chega. A estrutura é a mesma do final do Labirinto do Fogo. Exato. Fome. É a de... mesma coisa. É a suposta princesa Isso. que supostamente morre, e aí tem cria a... uma fantasia. E aí cria a fantasia si. lúdica Isso. dela no, no outro plano, Concordo. vivendo a vida sonhada. Tipo, uma coisa meio brincadeira. Eu lembrei de neve, disso na assim. hora também. Eu também, Cara, eu lembrei disso fi... na, na, na hora. Isso me fez tirar um pouco de. De, de pontos do filme. Vocês acham que isso faz perder a força também? Não, ou não? originalidade não é o único com, é, critério pra Mas vida do mesmo história. diretor também? É, não. É que é muito próximo, bem. né, de você. Não, não, não acho não. Também não acho não. Concordo com a Juliana. Eu acho que o cineasta manter um estilo de conclusão nas histórias não é necessariamente um problema, a menos que isso vire uma muleta. Sim. Eu não acho que é uma muleta. É mais um estilo do Del Toro de contar histórias com finais otimistas, com finais bonitos. É, dá até pra traçar um paralelo mais em caminho oposto com o italiano Vittorio De Sica, que é o cara que fundou, entre aspas, o neorrealismo italiano. E todos os filmes dele tinham finais igualmente tristes pra cacete. E não é um negócio que se repete, tipo, ah, ele tem preguiça. Não, é porque ele tem um tema ali que tá sendo trabalhado de diferentes formas e ele tá martelando aquilo com uma intenção. E eu acho que o Del Toro é a mesma coisa. Boa. O que mais aí? É, eu acho que tem uma coisa uh, que esse 
que esse filme fala um pouco que é aquele lance do filme da, do documentário The Mask You Live In, uhum. que é sobre masculinidade tóxica, né? Exato. Porque assim, ele, ele pinça e eu acho que tem uma crítica nisso, cara, porque de novo ele volta pra aquela época pra falar do nosso tempo hoje, né? Então ele tá mostrando uma coisa que você já tem maturidade porque você tá muitas décadas depois pra olhar como ultrapassada. Se você não olha como ultrapassada, temos um problema, é. né? Uhum. Então, assim, o marido... Uhum. É, o macho alfa. A marido da Zelda. Que é um o tempo mole. inteiro ele aparece como cara, o pé no saco, pé no saco, pé no saco. Chega no final, ele é de uma covardia bizonha, covarde, entende? É. E uhum. aí você fala assim, que cara é esse, né? E aí, ou seja, faça a sua analogia que insira uhum. seu marido bundão aqui, né? Uhum. Tipo, não seja esse cara. Aí o outro cara que é tipo, pô o modelo, que é bem o The Mask Living, o cara, ele vem pra resolver, ele tá lutando pelo certo, ele tá como decente, é que é? Tá decente, tá né? Essa palavra costumes, é muito forte. Tá lendo o livro Pensamento Positivo. O, é, cara, <risos> e é muito... E eu acho muito humanizante que ele não... Apesar dele não, é, não ter várias camadas, né? Porque ele é realmente o vilão e não há espaço pra questionar isso. É muito sim é, ou não. É só, a motivação dele é ser mal. Não, não é, não. Que, não ele é resolver tem uma motivação. as coisas, mas ele é mal por mal. Não, não, ele, ele tem uma motivação. Ele acredita num mundo é, branco e preto e ele, e ele precisa vencer. Ele tem a e figura dentro... paterna, que é o general, que inclusive uhum. chama ele de filho toda hora. É. Que ele precisa responder a esse é, cara. Não, e assim, se ele não vencer, ele não consegue prover pra família dele, ele precisa ser um sucesso, toda aquela tem estrutura. Que um Cadillac. Ele tem que comprar um Cadillac, porque venderam pra ele que ser homem é isso aí. Isso. E assim, é. eu acho bonito no filme que ele mostra não mostra o cara como ser mal por ser mal não, ele tá seguindo o papel que deram pra ele a sociedade escreveu um roteiro e ele tá seguindo ali, só que quão injusto é isso aquela cena que ele fala pro coronel assim até onde o homem pode entregar tudo, tipo é, até onde ele precisa provar que ele é decente que ele é leal e que ele é valoroso isso. ele não pode errar uma vez e, e essa é não. a pegadinha do, da masculinidade tóxica não cara, você vai se, se oferecer, se imolar no altar da masculinidade pra sempre você não pode errar nunca e jamais, o doutor disse que ele ia Acha que nos últimos segundos de vida, hum. quando tá te faltando ar, que você vai morrer, que você viu que é aquilo, que você realiza as coisas de quem que você é, de quem que você foi, o que que você fez, deixou de fazer. E é por isso que quando o personagem do Michael Shannon morre, ele olha pro, 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 pro anfíbio e fala, e finalmente fala, tipo, você é mesmo um deus. Hum. Tipo, eles esperam chegar aquele momento pra conseguir entender qual que era aquela realidade ali, né? Tipo, qual que era... Com o que que ele tava lidando, né? É, eu achei que assim, no episódio... No personagem dele tem uma, toda uma discussão sobre masculinidade tóxica, até pelo, pelo que vocês falaram o bastão que ele usa uhum. assim, o jeito que ele fala com ela aquela cena que ele fala que ele prefere ela muda. Uhum. Nossa. Cara, isso é muito uma bandeira, um, um símbolo muito forte dessa masculinidade tóxica, que a mulher não pode falar. E as palavras difíceis, que ele fica perguntando, você sabe o que é essa palavra? Nossa, <risos> gente do céu. Então, assim... Eu acho que tem uma crítica implícita aí, sabe? Tipo, porra, isso pertenceu a um tempo, a gente já caminhou. Se você ainda tá nesse ponto, caramba, o que aconteceu com você, né? E a gente tá nesse ponto, a gente ainda tem essas discussões. Sim. Eu concordo com o que você falou sobre a masculinidade tóxica. E é legal que ela tá muito na fotografia e na direção de arte do filme. Porque, por exemplo, ele fala em algum momento que ele odeia o verde. Todo o laboratório é verde, então ele tá trabalhando num ambiente que ele se sente mal. A casa dele começa amarela, mas conforme ele vai se estressando ao longo do filme, ela vai ficando verde também. Que se 
segundo Del Toro é a cor do futuro. Tipo a gelatina, é a cor, é, é. verde, a torta. E a cor da verde. esperança também. E ele compra até um carro verde, que é uma... Pô, ele chegou ao ponto de comprar um negócio que ele odeia ele só fala... pra poder ser não, socialmente ele fala que aceito. Não, é azul, ele petróleo. azul petróleo, amigo. É, pois é. Mas a, a gente sabe que ele sabe que é verde, <risos> sabe? Isso que é foda. É, ainda assim eu, eu tenho umas opiniões assim um pouco pouco mais incisivas quanto a esse personagem. De fato, é muito isso. Eu percebo muito isso que a Ju falou, que ele é muito preto no branco e tal. Mas eu acho que algumas dessas decisões do personagem de dele ser escroto o tempo todo, é muito pra você querer odiar ele mais. Uhum. Assim, sabe? Eu sinto meio isso. Eu sinto ele... Caricato. Dos, ca, é, dos personagens... Não, não diria nem necessariamente caricato, mas eu diria mais forçado dos personagens que estão ali. Eu acho que é, que é pra você odiar ele mesmo. Tem um outro personagem que também é um dos sem voz no filme, que é o espião russo, né? Que uhum. o Michael Stuber faz. Inclusive ele fala, tipo... Ele não tem nem nome, né? Ele fala, meu nome é, é Dimitri, Dim, 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 né? Dimitri, é. Porque ninguém <risos> é chama Bob. ele pelo nome. Que Bob. Ele, que ele que, que, que bota ele também nesse cenário de ah, o espião russo, né, na Guerra Fria, é o inimigo, não sei o quê. E ele é o cara que, tipo, que viu naquela criatura, hum. tipo, uma beleza que tá acima de tudo. Tipo, eu sou um cientista. Sim. É, eu tenho, assim, isso aqui é, o, é a vida, sabe? Isso aqui é o que a gente precisa é, defender, entendeu? E não, e não destruir, né? Então, é, eu acho que é sintomático que ele coloque um comunista russo, né? Pra como ser, idealista. Como idealista, é, é. pra ser esse cara que vai, que vai defender essa criatura e não vai ser um... Também quer pegar o monstro pra transformar em arma. Então, mas uhum. é, eu acho que é engraçado, né? Porque o arco dele, pra mim, me parece... Três arcos que se encontram é, nesse choque, que é o comunista, o macho alfa é, fracassado e o gay publicitário. É, que é o seguinte, até onde você vai por um sistema que não te considera? Onde é impossível vencer e onde não vai haver lealdade com você? Então, por exemplo... Por exemplo, o publicitário, aquela história que a gente está super conhecido, é, acostumado, ele considerou abandonar a amiga dele, a melhor amiga dele, a única família que ele tinha, para tentar uma última hum. cartada no sistema de agência, amigo. Para mim foi muito voltar. metalinguagem, <risos> sabe? E eu falei, amiga, sua louca, o que você que está fazendo? Essa galera tá nem aí para você, entendeu? E aí, na hora que ele chega lá, ele tem essa jogada de real na cara, e ele vê cara, não vale a pena lutar por essas pessoas, não vale a pena, tipo, sabe, essa corrida não vale a pena correr, eu não quero mais participar dessa brincadeira. E ele sai. O russo, ele não tem tanta essa escolha, mas ele faz essa escolha também. Na hora que ele vai lá, tenta negociar com os caras, explicar, cara, o que a gente tem na mão é uma coisa muito importante, isso pode é. fazer muita diferença. Ele vê que, cara... Eles não estão nem aí. Não estão nem aí. Não é pro monstro, é pro monstro, pra ele. Pra, tipo, ele é só uma pedra num jogo muito maior. E ele não gosta desse jogo. E ele não gosta dessas regras. E ninguém vai ter nenhum cuidado por ele. Então, eu não preciso ter lealdade com quem não tem lealdade comigo. Eu não preciso ter lealdade com quem joga por regras que eu não concordo. Então, ele também tem uma tomada de decisão aí. Porque ele usa os recursos, né? Pátria russa uhum. e blá, 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 da revolução contra a favor do que ele acredita. Ele trai esse sistema a favor do que ele acredita. E o cara, na hora que ele percebe que o general vai trucidar ele, não importa quantos bons serviços ele tenha prestado, ele se compromete mais profundamente ainda 
com esse sistema Sim. que vai esmagar ele, entendeu? E essa é uma crítica que pega pra mim muito, assim, porque eu acho que a gente tem também, a gente é apresentado também a esse dilema. Até onde você vai por um sistema que não pensa em você e que usa de regras que você não concorda. Legal. Mais alguma coisa? Eu queria falar sobre a rotina da... Fala. Sim. É, assim, a gente tem o costume de, na nossa vida, em tudo que a gente vê, gostar da correria, gostar de uma vida super agitada, com coisas importantes uhum. acontecendo. E você vê que todos os dias ela faz a mesma coisa, vai pro banheiro, tem o um momento dela, independente de ela ser muda ou, ou ela ser mais velha, não tem, não tem problema, sabe? Ela tem o momento dela. E eu acho que essa liberdade sexual que ela tem com o próprio corpo é muito importante na relação que ela tem com o monstro. Porque exatamente, ela tá dentro da água e aí é um momento de prazer dela de todos os dias. E aí Tem ela... o ovo lá cozinhando que é dentro hum, da água que também. Que é o ovo. E tudo, tudo se você parar pra ver acontece com água, água próximo. Até que uma coisa que eu comentei com o Robson, que a gente colocou na pauta é me preocupou esse filme é, sem 3D. Porque uhum. ele é um filme muito escuro. Aí eu fiquei pensando, putz, a gente pegou sessões normais. Eu acho que nem tem sessão Eu acho que ele 3D. não tem sessão em 3D, é. mas eu acho que muito por causa disso. Assim, o, o doutor, ele é um cara meio preocupado com isso, né? Até no Sim. Pacific Rim rolou ele não toda a treta que ele não queria o filme sem 3D, levou mais tempo pra estrear. Exato. E, e aí, exatamente, esse é um filme extremamente escuro, com os tons de verde, e aí você sente a relação do monstro e do musgo, e aí você tem a relação dela com a água hum. e com os ovos cozinhados e uma amizade maravilhosa que ela tem com o vizinho e que é exatamente a família dela e os dois têm o um momento deles e o fato de ela ser uma ouvinte o tempo todo ela é uma ouvinte uhum. e, e assim ela vai absorvendo toda essa informação então ao mesmo tempo que ela não pode falar e que ela tem uma rotina muito simples a vida dela é muito completa, porque ela tem uma amiga no trabalho, ela tem uma pessoa junto com, com ela. Com poucas coisas. O que me chamou muita atenção é isso, né? Então, assim, a gente vive na época dos excessos, Sim. né? Você precisa ter muitas experiências e muitos amigos e blá, blá, blá. O que eu vi, assim, a vida dela era frugal, né? Ela tinha uma família, que era aquele amigo, e uma amiga. E isso completava a vida dela, tinha uhum. muito significado, Sim. né? Sim, tinha uma lacuna faltando, né, que ele deixa isso muito claro, mas quando ela precisou, quando foi o pega pra capar, ela tinha com quem contar. Quando ela chamou as pessoas, as pessoas Sim. vieram. Eu acho que Sim. o filme fala bastante também sobre isso, com né? Com certeza. Cada uma das coisas que ela tinha na casa dela, tinha um significado. Tinha um motivo. E até mesmo a torta que ela odeia comer, ela tá sempre indo com é. ele no restaurante. Sim. E é Só sempre... Pra ajudar, né? Pra ajudar. É o mesmo sabor. E ela até fala não, não precisa dessa vez. Eu não quero. Obrigada. <risos> Mas é muito bonitinho. E aí você abre a geladeira, tem vários pedaços de torta inacabadas. É, exato. Eu é. gosto muito dessa parte. Sim. Só queria fazer um, um adendo do ovo. Me corrijam se eu tiver se eu tiver errado, mas o monstro aí come, tipo, a comida dele que ela leva são os ovos cozidos. O Abe Sapiens também só come ovo cozido, se eu não me engano. Ah, é verdade. Ovo podre. É, é no caso o, do, do Abe Sapiens, ovo os ovos estão podre, podres. É, é verdade. E tem a relação dos gatinhos também na casa Nossa. do... É, porque o cara, o amigo dela tem vários gatos e o Hellboy, ele o coleciona, Hellboy coleciona gatos. O Hellboy coleciona gatos. Ah, que é. legal. <risos> Muito bem. É... Eu até falei brincando que esse filme era o prequel do, do Abe Sapiens, Sim. né? Sim. Mesmo o Abe Sapiens na história original tendo nascido antes, mas Sim. eu falei que é o prequel. Sobre as cenas de sexo, né? Que é outra... 
que foi uma coisa que eu, eu e a gente estava conversando sobre o cinema, se é, considerando que isso aqui é uma fábula, né, uhum. que tudo isso é uma fantasia, se era necessário trazer, por exemplo, é, algumas cenas e aquela explicação... A de... explicação me incomodou, porque ele é tão lúdico, para que que precisa dizer como é que ela fez sexo com ele? Eu acho com que a isso... orelha, foda-se, é nariz, só pra, Isso é só pra responder isso é fã chato. Cômico. É um alívio cômico pra responder é fã chato. Pra, porque até é isso, a Zelda só. que pergunta, então isso, é o alívio é. cômico. E a Zelda é, é o alívio cômico Ela dela, é o alívio ali. cômico. Sim. Então é uma pincelada assim, vão te perguntar, já é. tá respondido, pro, sabe? Pro, ele evitou... É, pro nerdão da Comic Con, falou, ah, você é da cena <risos> 43, <risos> eu não entendi como isso acontece, não é explicado Ai. nas suas anotações. Sabe? Então, ele mas já aí, amigo, isso. tá te faltando criatividade. Se você acha que você precisa de um falo pra ter sexo, tá Ué, te faltando gente. criatividade. Muita, né? E a gente tá justamente fazendo um filme pra questionar a masculinidade, blá, blá, blá. Poxa, a menina se masturba todos os dias. Faz parte da rotina dela. É tão rotineiro quanto ferver uh, o ovo, escovar os dentes e limpar o sapato, saca? Isso aí, pra mim, não conversa com a cena... Dela tendo que explicar que o cara tinha um pau pra poder comer ela, sabe? Ah, sim. Não, não, mas eu... não me pareceu que tava no mesmo filme. Eu acho sim, que foi só é. realmente o alívio cômico. É. Eu achei também, não incomodou ah. tanto Ai, essa uau, parte. Não, ele tem um pinto. Eu achei, eu achei desnecessário. Piroca. Não precisava ter explicado. Já tinha, a cena já tinha sido poética e bonita exato, e tal. Exato. E acabou, assim, não precisa. Tava feliz com ela é. assim mesmo. Então, mas também você tem que pensar assim: nos personagens dentro do filme, se você, ela entende o que ela tinha com o monstro e como ele se relacionavam. Para as outras pessoas é completamente inóspita é essa história. É uma coisa, né? É uma não coisa. Um então, ser, como é que né? você consegue se relacionar? Assim, exatamente, ela poderia falar, ah, na orelha dele tem um treco. Mas ela foi pelo, ele foi pelo caminho mais fácil. Então, tem um peru ali embaixo. Então, notinhas? Notinhas? Vamos lá. Quem quer começar? Quatro estrelas. E você, Jéssica? Eu tirei meio por causa da cabeça do gato. É. Pô, <risos> machucar o gatinho aberto. Quatro e meio. Quatro e meio. Eu vou dar três e meio. Três e meio também. Quatro estrelas. Boa. Ficou a média aqui, então, do cinemático, 3,9. Arredondado. Ah, ah, quatro, né? Quatro. Por favor. Tá bom. Sim. Quatro estrelinhas aí. Show. Pro a forma da. Tá bem, tá bem. Vamos pro... Qual é a boa? Vamos lá. Qual é a boa? Ó, quero começar aqui falando... É, acho que provavelmente é um filme que a gente não vai gravar um cinemático. Ou a gente talvez... A gente resolve depois. Mas eu queria recomendar o The Florida Project. Projeto Florida. Não, maravilhoso esse filme. Me emocionei aqui. Eu gostei bastante, assim, dessa, dessa abordagem realista que ele dá. Mas ao mesmo tempo de mostrar a visão daquela, daquelas crianças vivendo naquilo. E, cara, a atuação do elenco infantil é incrível. Principalmente da nossa amiga aí, da menina... Como que é o nome dela? Brooke. Brooklyn Prince, eu Isso, acho. Isso, Brooklyn Prince. Cara, incrível essa menina. Não sei como o Sean Baker conseguiu tirar essa atuação. E assim, por mais que eu também não... É a mesma questão da forma da água. Não, não me encantei tanto assim pelo filme, mas eu acho que só a atuação dessa, dessa criançada vale. E na boa, não sei porque que o William Dafoe foi indicado ao Oscar de Sério? ator coadjuvante. Achei nada. legal o personagem Fez dele. Nada. Interessante, fofinho, mas... Um papel legal. O Michael Stuber não me chame pelo seu nome. É uma atuação bem mais... Bem mais. É, delicada e bem mais poderosa do que essa, né? E ele acabou ficando... É, ou fora. o próprio Armie Hammer, né? Ou o próprio Armie Hammer, é verdade. Sim. Então, é que aí talvez ele estivesse concorrendo em ator, né? E não com adjuvante. Não, não lá. iam botar ele porque já tem o Timothée Chalamet. Ah, é verdade. Que é, e a história toda do ponto de vista dele, né? Eu também acho. O Armie Hammer e o Michael Stuber 
fazer um trabalho melhor. O que, que você achou aí, Matheus? Ah, eu concordo quanto ao William Defoe, apesar de gostar da atuação dele, mas o filme, assim, como um todo, cara, pra mim é melhor que todos os filmes que estão no Oscar. Eu achei maravilhoso. Nossa senhora, jura? Juro, juro. Pra mim é a melhor filme, né? melhor roteiro, melhor direção. Não, melhor roteiro? Pois é, só teve essa Você indicação. Você tá de brincadeira, melhor roteiro? Ah, eu daria, pô. Quem que Qual vai levar é o melhor roteiro, roteiro? gente? Pelo amor fala de aí, Deus. Fala aí, Matheus. Fala assim. <risos> o filme, ele faz esse paralelo entre a Disney e a Disney fracassada. É uma um retrato de uma parte marginalizada da América. Eu achei muito foda isso. E... É, vai... Provavelmente a gente vai gravar o podcast porque só vai sair em abril. Então talvez não tenha nada importante junto, né? Eu gostei muito. É uma, uma coisa que a Ju falou é que, por exemplo, não tem... O filme é muito mostrado, né? Ele não tem é, grandes conversas. Ele não tem... É quase que O uma, que ele não tem? Roteiro. É, é quase documental, né? Ele não tem roteiro. Ele não tem esse craft nenhum. Tipo, eu gostaria de saber a opinião de Guilherme Del Toro desse filme. Adoraria saber. <risos> ele é o oposto de tudo que a gente tá falando. É absolutamente oposto. Ele é cru, né? Ele é tipo, é, ó, gente, exato. filmei umas coisas, pessoas vivendo a vida delas e vocês tirem suas próprias conclusões, ok? Beijo, tchau. Enfim, assistam aí o Projeto Flórida, tá? E leiam o meu texto lá no Plano Aberto. Vai lá, Givalar, qual é o seu, então? Não, eu, infelizmente, eu tive que ver esse filme, então eu não tenho indicação, é não vejam esse filme. Tá tchau. bom. E você, Matheus? <risos> fala aí. É o primeiro... É, ante qual é a boa? É. Poupem, poupem o seu tempo. <risos> eu vou me inspirar pela, na Ju e vou fazer um ante qual é a boa, que é Todo o Dinheiro do Mundo, o filme que está estreando essa semana. Aquele filme que vai ser lembrado porque trocaram o Kevin Spacey pelo uhum. Christopher Plummer. Eu acho que eles deveriam ter trocado o filme todo, porque é uma merda. Não teve nada de no filme. Fica o aviso. O filme não se justifica. Parece que o Ridley Scott não sabia o que estava fazendo. É, tem crítica no plano aberto, se alguém quiser Mas e o Christopher Plummer, mereceu essa indicação aí ou não? Não, é totalmente política a indicação dele. Só porque fizeram ação bonita, ah, vamos premiar vocês com a indicação ao Oscar. Mas tem uma indicação boa, que é o Monstro da Lagoa Negra, que tem aí nessas redes de é, redes piratas de download de filmes de 54, que é legal pra você traçar o um paralelo com A Forma da Água. É um filme que retrata uma história, entre aspas, parecida, mas com um caminho totalmente contrário. Legal. Quem mais? Jéssica? Eu, vamos lá. O meu qual é a boa é o Filho de Mil Homens, do Walter Hugo Mãe, que é um livro maravilhoso, que é a história de um homem, que ele, de um pescador, que ele fala que ele tem um filho perdido no mundo e ele precisa encontrar essa pessoa para fazer da vida dele completa. E nesse mesmo livro são várias histórias relacionadas... É um livro bem curtinho, mas é muito delicado e como a falta que a gente sente em nós mesmos, a gente tenta completar em outras pessoas. E como a gente sente que os nossos erros ou os erros dos outros talvez sejam menores quando a gente sente necessidade de uma pessoa do nosso lado. É muito bonito, assim, é bem emocionante e, e legal que o Walter, ele é muito ativo nas redes sociais, então provavelmente se você leu, ele vai postar, se você postar, ele vai te dar um retweet, ele é uma pessoa muito gente boa. Que legal. Então, assim, só de ter lido e você parecer que você conhece um pouco mais a alma do autor, você, você sente um carinho pela pessoa, por mais que você não a conheça. Eu indico bastante, Filho de Mil Homens. Boa. E aí, Robson? Vamos lá. É, duas coisas aqui. A primeira é, a gente tá em época de carnaval. Se você é de bloquinho, 
curta seus bloquinhos. Se você não é de bloquinho, bom descanso pra você. E pra vocês dois, eu já disse isso em outras oportunidades, aprendam a ficar de boa. Não, não enche o saco do coleguinha. Se o coleguinha quer ficar em casa, deixa o coleguinha ficar em casa, não enche o saco dele. Se o coleguinha tá indo pro bloco, não enche o saco dele, deixa ele ir pro bloco. Vamos ficar de boa, muito mais legal, bebam muito líquido, sempre muito bom. E, uh, e uma outra dica que eu tenho, agora é de fato algo para ser consumido, é já meio que, já pega um gancho na, na própria dica do Matheus, que é né, do Monstro da Lagoa Negra, que é o, um box de Blu-ray, que você, eventualmente você pode achar por aí também, que é o Monsters The Essential Collection. Né, que é da, da Universal Que é um, um, que é um box com esse, Os oito filmes clássicos de monstros uhum. Da Universal, né, os primeiros oito né, Que saíram que dentro deles tem o Monstro da Lagoa Negra E aí você tem o Drácula Do, do Bela Lugosi, o clássico Você tem o Frankenstein E o Múmia do Boris Karloff e que a Universal está tentando ressuscitar Que infelizmente, é, que <risos> infelizmente A Universal quis mexer Quis ordenar essa vaca de novo e criar esse universo cinemático, som, cinemático sombrio que... Acho que foi o, pior, né? o filme pior avaliado do cinemático no passado, né? Um dos. Foi, a Múmia. foi um dos, sim. O Amume foi um dos primeiros programas e um, do, e um dos mais mal avaliados. Com razão. Os antigos, Merece. os filmes... Merece. <risos> Mas os filmes originais, eles ainda... Obviamente, eles... Né, é, claro. Você tem que ter licença do a licença tempo. do tempo, claro, a licença da produção e tudo mais. É, mas eles, eles são clássicos, lembrados até hoje por algum motivo. Eles têm a sua importância. Até pelos atores também, famosos e grandiosos e tudo mais. É, e eles são muito legais de você ver ainda hoje. Todos eles, se você for reparar, eles são bem mais curtos do que filmes que a gente tem... Hoje em dia, né, como a média dos filmes, né, o formato deles é em 4x3, porque, porque é antigo, mas eles são muito legais de ver, assim, eu ganhei esse, esse box da, da Jéssica tem um bom tempo já, foi logo que lançou, e ele é muito legal, inclusive a versão do, do Monstro da Lagoa Negra que tem aqui é mais ou menos uma brincadeira com a versão que foi exibido quando ele foi lançado em 54, que ele é sem 3D. Ah, tá. Com aquele óculos vermelho sim, e, sim. e azul. Celofane vermelho. É. <risos> e, pô, bem legal, cara. Se o pessoal quiser ir atrás aí, tem por aí também pela, pelas interwebs. É, e o legal do box em si é que ele vem com os livrinhos, ele vem com cards, ele vem com um livro explicando toda a saga da Universal nos cinemas, aí mostrando outros filmes que a Universal fez depois, essas coisas de sabe, King Kong enfrenta Godzilla, sim, coisas assim. Sim. Mas é bem legal, é, vale a pena o pessoal dar uma procurada, porque... Né? Clássicos são clássicos por algum motivo. Muito bem. Bom, vamos agora para os comentários. Comentando os comentários. Quem quiser participar aqui do Cinemático, manda comentário pra gente em cinemático.b9.com.br ou deixa então lá no post desse do Cinemático lá no site, no cinemático.b9.com.br, tá bom? Isso aí. A gente pegou aqui um comentário sobre do Carlos Lucas Fortes, que ele fala ainda sobre o nosso programa do Michelin pelo seu nome. Uhum. Falou, estou mandando esse e-mail para agradecer o podcast sobre Calm By Your Name. Este filme é simplesmente incrível. Os comentários que todos vocês fizeram vêm de encontro direto com a visão que eu tive do filme. Assisti ao filme sozinho e pela segunda vez com a minha mãe. E ela fez o mesmo comentário de que a história é sobre o amadurecimento do menino e não especificamente sobre homossexualidade. Uhum. Recomendei o podcast para que minha mãe ouça. Ela adorou o filme, assim como eu. Mais uma vez, obrigado pelo podcast. Continua e com um maravilhoso trabalho, abraço e sucesso. Obrigado, Carlos, Valeu, meu xará. Carlos. E eu falo, reforço aqui o que ele fez para todos os nossos ouvintes. 
Sim. Presente para sua mãe. Mostra para sua mãe. Eu, eu fiquei sabendo, nossos amigos da Price House White Coopers falaram, eles afirmaram que é o podcast de cinema favorito das mães. Das mães? Ah, é. muito bem. Vamos já botar no nosso <risos> Media Kit. Tá no, tá no Media Kit já, tá no briefing já. <risos> muito bem. É isso então, é gente. É isso mesmo. Valeu, obrigado. Valeu. Beijo. Beijo. Valeu. Tchau. Beijo. Tchau. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.